0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Przewodniczący Episkopatu Nicaraguj podziękował papieżowi za to, że ujął się za prześladowanym w tym kraju kościołem. Ta pamięć jest dla nas bardzo ważna, podkreślił kardynał Brenes.
2: Sytuacja na Ukrainie jest coraz trudniejsza. Rosjanie próbują zrównać nasze miasta z ziemią, a ludziom żyje się trudno, ponieważ dociera coraz mniej pomocy, alarmuje biskup Charkowa.
1: Włoska młodzież wyruszyła w pielgrzymkę zwaną Drogą Światła, pociągami pieszo pokona 3000 km, pomagając na dworcach kolejowych najbardziej potrzebującym i dzieląc się z nimi Ewangelią.
2: 22 sierpnia witają Państwa
1: Beata Zajączkowska
2: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Episkopaty państw Ameryki Łacińskiej i Hiszpanii solidaryzują się z kościołem w Nikaragui, Wyrażając zaniepokojenie falą represji, arbitralnych aresztowań i zamykania katolickich mediów oraz dzieł charytatywnych w tym kraju, przypominają, że wolność religijna jest w Nikaragui deptana przez dyktaturę Daniela Ortegi. Jest to reakcja na ostatnie aresztowanie biskupa Mata Galpy i jego współpracowników.
2: Okoliczności i Kontekst tych aresztowań są naprawdę niepokojące, ponieważ mają one miejsce w czasie poważnego pogorszenia się praw człowieka w kraju, napisał w liście do biskupów niekaragui, przewodniczący episkopatu Hiszpanii. Apeluje o natychmiastowe uwolnienie biskupa Rolanda Alvareza, a także o uszanowanie jego osoby i misji. Swoją solidarność z aresztowanymi wyraził także arcybiskup Sewilli, który poprosił wiernych o modlitwę w intencji sprawiedliwości, wolności, wspólnego dobra oraz społecznego pokoju w tym bratnim narodzie. Z Hiszpanii dla Radio Wytykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. W niedzielnej modlitwie Anioł Pański zaniepokojenie sytuacją w Nikaraguj wyraził papież Franciszek. Za słowa wsparcia podziękował Ojcu Świętemu przewodniczący nikaraguańskiego episkopatu, kardynał Leopoldo Brenes.
1: Nie jesteśmy wrogami rządu, Kościół głosi Ewangelię, pokój i pojednanie, powiedział hierarcha, wzywając nikaraguańczyków do postu i modlitwy różańcowej w intencji ojczyzny.
2: Wczoraj z rzymskiego dworca Termini wyruszyła Droga Światła. To młodzieżowa pielgrzymka wiodąca przez włoskie miasta, związane ze znanymi świętymi i błogosławionymi, takimi jak Franciszek z Asyżu czy Carlo Acutis.
1: W jej trakcie młodzi nie tylko wspólnie się modlą i poznają łączące się z ich konkretnymi miejscami postacie, ale także pomagają ubogim, gromadzącym się zazwyczaj na dworcach, dzieląc się z nimi posiłkiem oraz doświadczeniem Ewangelii.
2: Zorganizowana po raz czwarty Droga Światła obejmuje czternaście miast, które odpowiadają liczbie stacji Drogi Krzyżowej.
1: Uczestnicy pielgrzymki wzięli wczoraj udział w modlitwie z papieżem, który pobłogosławił ich na drogę, mówi Daniela Girardi. Papież wiele od nas wymaga, zachęca do podjęcia misji, a nie do spędzenia życia na kanapie z pilotem w ręku. To jego zaproszenie stało się dla nas wyzwaniem, na które odpowiedzieliśmy. Dzięki Franciszkowi wierzymy, że życie poświęcone innym jest jedynym, jakie pozwala doświadczyć spełnienia. Motywowała mnie także szansa bezpośredniego spotkania z ubogimi. To doświadczenie, które pozwala pobrudzić sobie ręce, służyć Jezusowi obecnemu w potrzebujących.
2: Jedna trzecia domów w Charkowie jest zniszczona. Coraz więcej ludzi potrzebuje wsparcia, a dociera zdecydowanie mniej pomocy. Jesteśmy w coraz trudniejszej sytuacji, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Paweł Gonczaruk. Jest on ordynariuszem diecezji charkowsko-zaporowskiej, na terenie której toczą się najbardziej zacięte walki, a wiele miast i wiosek znajduje się pod okupacją rosyjską.
0: Oni rozbijają budynki jest bardzo intensywne ostrzale. Celem jest zastraszyć ludzi, ale też zniszczyć miasto. Także sytuacja jest bardzo
3: napięta. Ludzie żyją, niektórzy wracają, niektórzy wyjeżdżają i potrzeby coraz
0: większe i mniej dociera. Nawet na terenie Ukrainy ludzie mieli pracę i oszczędności i też zapasy.
2: Na początku każdy oddawał, a zaraz to już każdy patrzy, a czym nie zostanie. Jak to długo jeszcze potrwa, to też nie wiadomo. W środę minie pół roku od wybuchu wojny. Tego dnia Ukraina świętuje też Dzień Niepodległości, którą odzyskała w 1991 roku. Dojrzewa żywamy w naszym patriotyzmie, widzimy jak cenna jest wolność, mówi biskup Gonczaruk.
0: Prawdziwy patriotyzm raża się w tym, że biorę odpowiedzialność za swoje państwo, za swój kraj, a odpowiedzialność mierzy się miarą ofiarności. A ofiarność to jest swój czas, swoje zasoby, jakieś pieniądze, materialne rzeczy, ale też i życie. Dlatego to świętowanie niepodległości to będzie miało głębsze przeżycie wszystkich obywateli. Będą rozumieć, jakie to jest ważne jak to cenne być niepodległym, bo jak dużo to kosztuje. To, co ja widzę, to ta odpowiedzialność, ten patriotyzm, on wzrasta. Prawda, ludzie są zmęczeni, ale tam w głębi pali się ten ogień że do końca, że nie poddamy się. Nie...
1: Zaledwie jeden na dziesięć rosyjskich ataków dotyczy obiektów wojskowych. Cała reszta kierowana jest przeciwko nieuzbrojonym cywilom. To skrajnie niemoralne, to zbrodnia przeciwko Bogu i ludzkości, powiedział w swoim codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików przypomniał, że zaatakowany naród ma nie tylko prawo, ale i obowiązek obrony swojego państwa oraz życia słabych i niewinnych.
3: Kościół naucza, że każda wojna napastnicza jest ze swej natury niemoralna. W obecnych czasach, gdy ludzkość posiada broń masowego rażenia, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla ataku na inne państwo. Gdy jednak do niego dojdzie, władze napadniętego kraju mają prawo i obowiązek bronić swoich granic, nawet z użyciem siły militarnej. Jej wykorzystanie jest zgodne z nauczaniem Kościoła. Celem sił zbrojnych jest przede wszystkim strzec pokoju, dobra i sprawiedliwości. Stąd żołnierz jest zobowiązany do niewykonywania rozkazów, które tym celom przeczą. Każdy szeregowiec jest osobiście odpowiedzialny za naruszanie praw człowieka, którego się dopuszcza. Nawet w czasie wojny żołnierz ma obowiązek chronić zwykłych ludzi i nie atakować obiektów cywilnych.
1: Wojna na Ukrainie, pandemia oraz zmiany klimatyczne. Połączenie tych trzech czynników sprawia, że Afryka stoi dziś przed największym jak dotąd kryzysem żywnościowym, wynika z raportu Caritas Internationalis. Kierownictwo tej Światowej Konfederacji Katolickich Agencji Pomocowych apeluje do społeczności międzynarodowej o zwrócenie uwagi na tragiczne pogorszenie się sytuacji humanitarnej w wielu regionach Czarnego Lądu.
3: Najtrudniejsze jest położenie mieszkańców rogu Afryki i Sahelu. Bez podjęcia działań na poziomie globalnym klęska będzie coraz bardziej dotkliwa. Jak czytamy w dokumencie, wiele krajów znajduje się na skraju poważnego kryzysu żywnościowego pogłębionego przez złe warunki ekonomiczne, co sprawia, że najbiedniejsi i najbardziej wrażliwi są uzależnieni od pomocy humanitarnej. Susze, lokalne konflikty i przemoc oraz zaburzenie dostaw zboża z Ukrainy i Rosji sprawiają, że w poszukiwaniu lepszych warunków życia migrują miliony Afrykanów. Dzisiaj nasz świat stoi w obliczu tragedii, w której ludzie tracą prawo do życia jako godne istoty ludzkie, powiedział sekretarz generalny Caritas Internationalis Aloysius John. Organizacja wyraża nadzieję na zwiększenie działań, by zapewnić im podstawowe prawa człowieka. Caritas Internationalis wzywa decydentów do wsłuchania się w głosy najuboższych i umieszczenia ich aspiracji do godnego życia w centrum wszystkich decyzji politycznych, jak i działań na rzecz pokoju i pojednania.
2: Łaciński patriarcha Jerozolimy był gościem mitingu przyjaźni między narodami, który odbywa się w Rimini. Pytano go o przyczyny eskalacji przemocy, która ogarnęła w tym miesiącu Ziemię Świętą. Ostrzał strefy gazy, atak w centrum Jerozolimy to akty agresji, która wybucha i będzie wybuchać tutaj regularnie, ponieważ brakuje pojednania nie tylko tego politycznego, podkreślił arcybiskup Pier Battista Pizzaballa.
1: Jego wystąpienie w Rimini nosiło tytuł Rzemieślnicy pokoju, pasja pojednania. Zauważył w nim, że problemu Palestyny nie da się rozwiązać militarnie ani poprzez wznoszenie murów. Można zbudować ich jeszcze więcej i dużo wyższych, ale te 4 miliony ludzi pozostaną i nie zrezygnują z posiadania domu na własnej ziemi, podkreślił łaciński patriarcha Jerozolimy.
3: Być rzemieślnikiem pokoju w Ziemi Świętej oznacza Dziś wierzyć z cierpliwością i wytrwałością, że jego cele i pragnienia staną się rzeczywistością. To, co możemy zrobić, to pracować z ludźmi i budować relacje, które dają jakąś pokojową perspektywę na przyszłość. W tym kontekście myślę o naszej katolickiej wspólnocie w Gazie. Na terenie patriarchatu katolików jest niewielu, trudno utrzymać wspólnoty złożone z małych grup wiernych, Zmniejsza się też liczba zakonników i przez to coraz trudniej prowadzić dzieła kościoła, szpitale, szkoły czy instytucje charytatywne. Ludzie mają prawo czuć się stłamszeni i narzekać na wszystko, ponieważ obecna sytuacja jest bardzo skomplikowana, ale podczas moich licznych wizyt w strefie gazy nigdy nie słyszałem z ich ust słowa urazy czy gniewu. Wręcz przeciwnie, starają się pomagać innym, nie pozwalają się dopaść nienawiści. Ten chrześcijański styl życia, prawdziwe świadectwo przebaczenia daje nadzieję na przyszłość
1: prześladowania nie wiążą się jedynie z radykalnym islamem. Kościół łatwo uczynić winnym, gdy to władza sobie nie radzi. Nienawiść jest wtedy kierowana przeciwko wierzącym, a żaden reżim łatwo nie odda władzy. Obecnie mamy tego przykład w Ameryce Łacińskiej. Mówi ksiądz Waldemar Cisło z papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w potrzebie w Międzynarodowym Dniu Pamięci o ofiarach aktów przemocy ze względu na religię.
4: Ponad 300 milionów Naszych braci, i jest chrześcijan, żyjących w różnych krajach, i są głównym mniejszością, ma problemy z uznawaniem swojej wiary. Raport sprzed kilku lat całego przedstawiciela Ojca Świętego Przy Rądecie mówił o 150 tysiącach chrześcijan mordowanych za wiarę każdego roku. Dzisiaj mamy Amerykę Południową, gdzie wycierają teraz bardzo dramatyczne informacje od księży, od biskupów tamtejszych, którzy są aresztowani, którzy są wyrzucani ze świąty. Jest zakaz praktykowania publicznego, na Boże religijnych, bo często niestety tutaj widzimy to, co się dzieje, że ta nienawiść jest skierowana przeciwko Kościołowi. Zresztą my też mieliśmy to doświadczenie, proszę zauważyć. Że tak zwanych czarnych marszach wniczono niewinny Kościół został przeszknięty powodem tego, co się działo przy zaostrzeniu prawa aborcyjnego. W kraju katolickim dochodziło przecież do ataków fizycznych na księże, wypełnione, profanowane świątynie, które mówić o woli o chrystianofobii, które w Europie powstaje.
2: W katedrze w Rydze odbyło się ustanowienie w posłudze nowych lektorów i akolitów. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że do tej pory na Łotwie świeckich akolitów, czyli nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, było niewielu, a lektorów w ogóle nie ustanawiano, poza wyjątkiem posług przewidzianych w formacji do kapłaństwa.
0: Nowych lektorów jest czworą, a akolitów ośmioro. Co ciekawe, większość z nich to kobiety od lat zaangażowane w duszpasterstwo. W przypadku akolitów jest to o tyle istotne, że pięć z nich, w tym dwie siostry zakonne, pełni funkcję kapelanów w szpitalach. W łotewskim systemie prawnym bowiem państwowa funkcja kapelana, zarówno w szpitalu, wojsku czy więzieniu, nie jest koniecznie związana z przynależnością do stanu duchownego. I dotyczy to także kapelanów katolickich. Biorąc pod uwagę powtarzające się ostatnio epidemiologiczne lockdowny w ośrodkach zdrowia, Akolitat daje takim kapelanom zatrudnionym w szpitalach większe możliwości posługi chorym. Pozostali akolici oraz lektorzy będą pomagać w duszpasterstwie parafialnym. Jest to ważne w momencie znaczącego spadku liczby powołań kapłańskich. W tym sezonie nie przyjęto żadnego nowego kandydata do ryskiego wyższego seminarium duchownego, które kształci księży dla całej Łotwy. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita. Były to.